0: Quando eu era menino, ainda na puberdade, eu gostava de fazer judô. Aliás, eu sempre gostei de fazer judô. E cheguei à faixa preta. Depois parei, porque a vida profissional eu podia quebrar um braço, uma clavícula, e aí me impedir de gravar a televisão, de entrar em cena e tudo. Mas foi na puberdade, aos 11 anos de idade, que eu fui fazer judô e eu tinha dois grandes amiguinhos no prédio que eu morava que faziam judô, que foram eles que me incentivaram. Era o Augusto e o Aguinaldo. O Augusto era mais velho, devia de ter uns 13, 14 anos. E o Aguinaldo tinha a minha idade, ou talvez mais novo, 10 anos. Era o Guigui e o Gugu. O Gugu era o mais velho e o Guigui era o mais novo. E era muito engraçado, porque o Gugu, que era mais velho, era homofóbico. Ele dizia, viado tem que tomar porrada, viado tem que dar porrada, viado tem que tomar porrada. E o Guigui ainda estava saindo da fase de latência, não se misturava muito com isso. Depois eu me mudei desse prédio, passaram-se anos, uns quatro, cinco anos. E eu voltei ao prédio e fui visitá-los. O Gugu já com 17, 18 anos de idade, já fazendo barba. E o Guigui com 14, 15 anos de idade. E me surpreendeu o Guigui. Uma conversa comigo, ele disse... Bem-vindo, eu não não sou viada, não não gosto de homem. Mas lá na academia tem um garoto. E tem uma boca tão sensual. Tão sensual que me dá vontade de beijar essa boca. Eu não sei que desejo é esse. Eu não sei o que que é isso. Não faço ideia. E eu fiquei chocadíssimo com aquela declaração do Guigui. Porque considerando o Gugu como homofóbico... O Guigui deveria seguir o mesmo caminho. Eu nunca tinha imaginado nada sobre a sexualidade do Guigui, nada. De repente, numa conversa íntima de amigos, ele me disse isso. Eu fui-me embora, não sei, os anos passaram, não sei se ele chegou a, a beijar a boca cor de cereja do garoto da academia, ou quantas bocas mais ele beijou de outros garotos, a exemplo do super-homem bissexual. A verdade é que Guigui cresceu, casou, teve filhos, seguiu sua vida normal como um heterossexual normal integrado na sociedade. Se ele desenvolveu a bissexualidade, ou se ele teve experiências esporádicas de homossexualidade, não sei dizer, mas sei que a sexualidade é um fenômeno, um mistério da alma humana. Não há explicação, não há catalogação. É por isso que eu fico vendo a insegurança sexual de Eduardo Bolsonaro. Brincadeiras à parte de Dudu Bananinha, de, sobre o tamanho do seu membro, isso aí não interessa, isso aí é brincadeira, isso é molecagem. Interessa muito mais o roubo da família, a corrupção e as articulações políticas pela direita e extrema direita que Eduardo Bolsonaro faz toquei que é exatamente o tamanho do seu pintinho, digamos assim. Mas agora Eduardo Bolsonaro dá um escândalo por causa de uma revista em quadrinhos, como se diz aqui em Portugal, uma banda desenhada com John Kent, o filho de Clark Kent, o novo super-homem, o herdeiro do super-homem, que é bissexual e que aparece numa capa da revista beijando um outro garoto. Eduardo Bolsonaro toma as dores de uma sociedade patriarcal e machista e sai contra o novo herói. Nem parece que Eduardo Bolsonaro tem uma certa idade de juventude, nem parece que ele vive no século XXI, aliás ele não deve ter informação nenhuma sobre sexualidade. Sexualidade para ele deve ser um ato de fricção, mas nada do que isso. Esta punição, esta perseguição à sexualidade, tanto do homem quanto da mulher. Quando você para pensar que há nações, tribos inteiras que fazem ablação do clitóris feminino, para que elas não tenham gozo, já é uma coisa absurda de punição contra a sexualidade feminina. Mas a sexualidade dos homens também é uma coisa diferente. Eduardo Bolsonaro desconhece, por exemplo, o exército de Esparta, o batalhão sagrado de Esparta, composto apenas de homossexuais e de pares homossexuais. Os gregos consideravam que eles lutavam melhor quando acasalados do que solteiros e separados. Desconhece, por exemplo, a cultura grega, onde cada cidadão de posse, colocado, cada cidadão ateniense, era casado, tinha filhos e tinha o seu garoto, tinha o seu favorito. Ele carregava tiracolo, um efebo e toda a família achava isso a coisa mais normal. Como os reis da Idade Média e da Renascença sempre tiveram seus favoritos. Como a homossexualidade sempre existiu desesperadamente através dos séculos. E ela começa a ser reprimida exatamente à medida que que a Igreja Católica vai ganhando poder, que vai considerando a palavra do apóstolo Paulo, de que a homossexualidade é uma coisa interditada, é pecado, merece punição, não agrada aos olhos de Deus. E nisto Paulo, que era judeu, faz coro com o Levítico do Velho Testamento, onde está bem claro que diz, não deitarás homem com homem como se fosse mulher. O que levou um amigo meu homossexual a dizer: Ah, que bom, então eu não preciso fazer travesti para deitar com o homem. Posso deitar homem com homem, só não posso ir vestido de mulher. Eduardo Bolsonaro então não percebe que a homossexualidade atravessa os séculos reprimida, como o caso de Oscar Wilde, que pegou trabalhos forçados na Inglaterra. Um gênio como Oscar Wilde, um esteta condenado a trabalhos forçados no regime vitoriano por ser homossexual. Ele tem, Eduardo Bolsonaro tem o mesmo espírito da Rainha Vitória. Aliás, Bolsonaro, do Bolsonaro poderia ser chamado de Rainha Vitória. Victory Queen. E Queen, vocês sabem perfeitamente o outro significado da palavra Queen na língua inglesa, que é a mesma coisa que bicha no dicionário brasileiro. Ao expressar tamanho horror pelo beijo homossexual do super-herói, Eduardo Bolsonaro expressa, na verdade, sua total insegurança sexual. Quando ele diz que aquela imagem pode afetar crianças na formação e na orientação sexual e pode até modificar a... A orientação sexual de adultos tolerantes por que ele está falando em tolerantes? ele está pregando a intolerância né? se existem adultos tolerantes que toleram a homossexualidade, ele é contra isso, ele censura isso a fala dele fica subentendido o discurso oculto mas todo discurso tem um sujeito e todo sujeito tem uma ideologia fica subentendido Que, em relação à homossexualidade, os homens devem ser, a sociedade deve ser intolerante. Porque os tolerantes acabam, mais cedo ou mais tarde, se tornando homossexual. É o que se depreende da fala de Eduardo Bolsonaro, que tem lá seus fantasmas. Como Guigui da minha história inicial, quantos homens, namorados, rapazes, garotos, brothers, Eduardo Bolsonaro pode ter beijado durante a vida? Ninguém sabe, faz parte da vida privada dele, não nos compete especular. Especular, continuará beijando? Continuará tendo desejos pelas bocas de cerejas dos rapazes que ele conheceu durante a vida? Qual é a história da adolescência de Eduardo Bolsonaro? É a mesma história de Gugu, o homofóbico? Ou é a história de Guigui, que não sabia de onde vinha aquele desejo? A homossexualidade, a sexualidade, a bissexualidade, a sexualidade em geral, é assunto privado, do uso do corpo do ser humano. E a repressão a essa sexualidade, ela surge com a Igreja Católica. Essa repressão à sexualidade libertária surge sobretudo com a Inquisição e com a Igreja Católica. Como o corpo sendo usado como objeto de pecado sobretudo por vias não naturais. Seria via natural, é Adão e Eva, sendo que a mulher não poderia ter gozo. Você também vai encontrar isso em algumas tribos e localizações da África não cristã. Mas aí é uma questão de agricultura, é uma questão de braços para lavoura. Parte do princípio de que, sendo homossexual, não procriará. Não terá oito filhos, dez filhos. Não vai se casar com a mulher... E não tendo braços para a lavoura prejudica a sociedade. Tem tudo isso a ver com a economia. A igreja católica tem exatamente com o desespero, com o tesão reprimido dos religiosos, dos padres católicos, como agora se descobre na França, que nos últimos 70 anos, 3 mil religiosos pedófilos, 216 menores abusados por padres pedófilos. Eu mesmo tenho uma história dessa. Eu mesmo estudei em colégio marista interno, vi e sei o que passei. Mas é essa repressão ao desejo que se exprime na religiosidade católica que leva à punição da carne. Ao mesmo tempo que pratica a homossexualidade, reprime violentamente a sua própria homossexualidade, tornando assim a sexualidade, no caso do catolicismo, desses padres, uma perversão. Ela não é exercida livremente, ela é exercida por perversão. É transgressão e perdão, transgressão e castigo, transgressão e punição. É desse jeito que é feito a estrutura da homossexualidade no regime patriarcal, judaico e no regime patriarcal, tabela, católico, que é herdeiro da religião judaica. Então, Eduardo Bolsonaro, eu posso aprofundar com vocês nesse podcast, essa conversa, não uma bandeira gigantesca. O medo. O medo é sempre uma atração gigantesca pelo desconhecido. O medo, ao mesmo tempo que nos apavora e nos afasta, nos seduz profundamente. E o medo que Eduardo Bolsonaro tem da homossexualidade é uma bandeira da sua insegurança sexual. Eu acho que não tem precisa dizer mais nada. Ficou tão claro o episódio dele. Imagina, um deputado federal sai dos seus afazeres para discutir história em quadrinho. É a história em quadrinho americana. Em que é que ele pode influenciar? O que ele quer dizer, quer dizer com isso? Ele é porta-voz de Donald Trump, Steve Bannon. Ele é mais americano que brasileiro. Aliás, o pai dele já bateu continência para a bandeira brasileira. Então, seja lá como for, este rapaz é um fenômeno para ser estudado. Não vamos nem falar do seu irmão, o Carlos, o Carluxo. É uma família profundamente pervertida. O que deve ter de esqueletos nos armários desta família é para abalar Paris em chamas. (risos) Muito obrigado, meus amigos, por ouvirem, por terem paciência em me acompanhar. Um grande abraço, até o próximo podcast.